0: Willkommen zurück aus den Ferien. Danke vielmals. Wie war es? Es war sehr, sehr
1: toll. Gewesen. Ähm, ich war im Nahen Osten, ein bisschen weiter weg als die Kerstin. Und ja, ein bisschen ähm, klimatechnisch schlechter, wir wissen es. Über das reden wir auch. Also nicht über meine Ferien und über meine Flüge, aber
0: ähm, Übers Übers Über das Klima. Über das reden wir. Und auch noch passenderweise ähm, ebenfalls eine politische Diskussion über das burka -Verbot. Und um das Ganze stilistisch noch ein bisschen zu brechen, haben wir gesagt, wir reden heute auch noch ein bisschen über Chiara Verrann.
1: Ja, natürlich geht es nicht ohne Popkultur und um, genau. ohne ein gutes Instagram-Thema. <lacht> ähm, oder um, Phänomen. Genau. Aber ähm, wir fangen an mit dem Klimastreik, bzw. mit den äh, Klimastreiks was mir ja sagen, die letzte Woche stattgefunden haben. Ähm, es ist ja vom... Erneut. Also erneut, genau. Diese ist, Woche. Uh -huh. Genau, also es ist vom 20. bis zum 27. September ist ja offiziell, ähm, sie sind so wie weltweite Klimastrecks noch mal ähm, weil die Klimakonferenz war. Und unter anderem ist Greta Thunberg natürlich wieder am Start und eher vor allem, eben, ich war ähm, im Ostland gewesen, anscheinend, ich war zu dieser Zeit in Israel gewesen, anscheinend hat es auch in Israel auch als ich aber mit irgendjemandem gefragt, oder Greta halt, gefragt habe, passiert das hier? Hät mhm. sie so, von ah, wir wissen von nichts. Ich weiß es auch nicht so genau. Und ich habe vor allem so Berichterstattung so aus der Ferne, gesehen, du siehst die Bilder und ja vor allem ein, Bild, oder ein Bildvergleich oder auf Twitter gesehen, das hat einfach krass eindrücklich ist, du siehst von letzten August, also August 2018 halt eine junge Frau mit einem Plakat allein hocken und irgendwie 13 Monate später siehst du halt einfach mhm. Hunderttausende von Leuten demonstrieren und ich habe noch Zahlen Zahlen nachgeschaut, also anscheinend laut Organisatoren. Zahlen <lacht> im, im
0: kleinen Notizbuch von
1: Annick. In meinem Streben-Notizbuch. In ihrem streben gemacht Gewisse <uns jetzt> Zahlen. <lacht> Gewisse Zahlen. Also die Organisatoren reden von 7,6 Millionen. Demonstranten Holy, in 185 Ländern über die sieben Tage, die wir waren. sind. Ähm, und es hat ja am Freitag, also letztes Freitag hat es ja in Zürich eine grosse Demonstration, mm -hmm. gehabt, die nationale ist nachher am Samstag in Bern und ähm, es, ist so, es gibt unterschiedliche Zahlen, es sind zwischen 60'000 und 100'000 Streiken, die in Bern waren, also es ist sehr viel für die Schweiz halt.
0: Ich glaube, was du auch gerade angesprochen hast, ist so die Symbolik ich meine, für den krassen Bildern. Also zum einen, man sieht mhm. überall die, die Städte, wo die geflutet sind mit Menschen. Ja. Und die andere Symbolik, die mir jetzt auch ein paar Mal, zum Beispiel das Wochenende, entgegenkam, ist, ist ähm, so Sachen wie Bilder von. Ähm, so in der Tillade-Romantik, die dann so darunter gestanden ist, was <lacht> unsere Generation ja, genau, gemacht hat vor irgendwie zehn ja. Jahren und dann halt irgendwie mit träumlichen Cocktails und irgendwelchen Klubs umgestolpert und was die, was, die, ähm, was die Jugend heute macht und mhm. dann sind halt die Streikbilder kommt Das ist ja so ein bisschen der Vergleich, wo mega viele in unserer Generation jetzt gerade ziehen, die sagen, Mann, wir sind so unpolitisch gsi wir haben nichts gemacht, wir sind nur voll herumgelegen. Ja. Und ähm, ja, irgendwo stimmt wahrscheinlich, also es ist sicher das Momentum, wo wo ganz andere Dynamik an ich mich so etwas nicht kann also ihr nicht so ein Engagement damals zu meiner zu meiner Kantzeit oder so habe ich das nicht
1: ich kann nicht aber ich muss ehrlich gesagt auch sagen ich habe irgendwie auch niemanden in meinem Umfeld gehabt also, weißt, oder dass es jemanden gab, der gesagt hat, okay, der ist jetzt aktivistisch unterwegs. Also natürlich hast du irgendwie vielleicht also so drückt Das Schusshaus. du hast irgendwie <lacht> der Quotenöko vielleicht gehabt in der Klasse. Ja. Aber sonst, also, dass wirklich jemand so aktivistisch… Ich hatte eine
0: Freundin, gehabt, die damals ähm, als eine von der Jüngsten in Gemeinderat gewählt okay. wurde. Das hat mir recht Eindruck gemacht. Und ich glaube, das war so, so, eine Person, die sehr politisch aktiv mm -hmm. ist in meinem Umfeld. Aber das stimmt natürlich schon wobei ich auch ja ich weiß es nicht es ist auch, wahrscheinlich stimmt es stimmt wahrscheinlich wir haben nichts gemacht und jetzt machen die alles ich frage mich was manchmal wir, von wo das kommt wir. wieso haben wir nichts gemacht also weißt du, hey, sie irgendwie
1: kein, also war kein Thema gewesen, also ich habe mir das wirklich überlegt und ich so dachte, Aber okay was habe ich gemacht mit 16 politisch nüt also und ich würde sagen ich bin interessiert gsi immer aber wir werden es jetzt nicht in den Sinn kommen, um zu demonstrieren, weil es irgendwie... Mhm. Vielleicht hat es ja, also natürlich hätte es... Sicher jetzt Demonstrationen gehabt, aber mhm. ich habe irgendwie das nicht aktiv mitgeschnitten. Und ich glaube, heute ist es schon so ein Ding, ich glaube, die Jungen... Was <lacht> <lacht> das haben wir Aber ich glaube, die Jungen, man rett irgendwie auch mehr, aber es ist wie viel präsenter. Und natürlich ist es entweder die sozialen Medien, aber ich glaube, andererseits... Man hat wahrscheinlich auch auf Amazon Messenger mitbekommen, wenn Platz Kau ihrer Statusmeldung oder wie auch immer das heisst, gegen <lacht> <lacht> ja, Amstreiken ja, oder so.
0: Ich glaube, es ist einfach ein Momentum, wo ja. sie verwünschen wo so eine Macht hat und was ich recht lässig finde und das ist wirklich das finde ich auch so wichtig in der Diskussion. Das wurde oft dann von den Kritikern von dieser ganzen Bewegung immer so gesagt, dass es nicht zu ist und so weiter. Und dass die Kinder dann am Schluss gleich lieber noch mit ihrer Familie empfehlen wollen. Und ich finde es auch so wichtig zu sagen, es ist einfach verdammt mal nichts schwarz und wiesen in unserem ja. Leben. Und ich finde es so bewundernswert, dass junge Leute das Engagement haben. Und eine Kollegin von mir ist Journalistin und hat für eine Geschichte ähm, können weil sie lange in so einem Chat von Kantonsschülern da aus Zürich wo die so einen Klima-Chat Und ich meine, das ist einfach. Echt bewundernswert. Ja. Die, die teilen dort drin, diverse Artikel, diskutieren über Fakten, über Zahlen. Die nehmen das richtig ernst. Mhm. Also, es ist nicht einfach, hey, ich habe frei und pinsel ein Farbe <lacht> auf das Plakat und mache das, was Greta macht, sondern sie stellen Fragen. Und das finde ich super lässig. Und das stimmt. Schuld, das haben wir effektiv nicht gemacht. Ich glaube glaub, aber, ich möchte behaupten, dass, wenn es damals bei uns so einen Bewegung gegeben hätte, Glaube, ich glaube, ich wäre Teil davon gewesen. weil Ich war schon auch immer jemand, der sich engagiert sind Jetzt müssen wir mich selber in den Schutz. <lacht> Nein, aber ich glaube, es gibt einige Leute in unserer Generation, die durchaus auch jetzt auf die Straße gehen. Also ich kenne viele, die ja. in unserem Alter Ich bin selber in eine Klimademo am Freitag in Zürich Ich habe es geschafft, ähm, Aber ich, ich kenne viele, die wo, wo teilgenommen haben und wo supported haben ja und auch die, die vorher waren, das ist war ja auch nicht die Erste Ich glaube auch,
1: ähm, und, und ich glaube, das, was du vorher angesprochen hast, ist noch recht interessant. Aber das mit dem Chat und so und ja, es ist so radikal. Das ist natürlich, dass sie nicht gleich mit, mit den Eltern in den Ferien. Ich finde halt einfach immer also und ja die Diskussion nicht gegen Ferien <lacht>
0: definitiv <lacht> es geht immer um, die, um die und Art und Weise, wie man in die Ferien geht definitiv. Mhm.
1: Nein, aber ich glaube auch einfach immer ich habe mit jemandem kürzlich darüber geredet, mit jemandem mit Eltern, also 60 plus so älter wo wir also gesagt haben, ja, aber was, so die Jungen, was die fordern, und das ist ja nicht realistisch und so. Und ich finde halt einfach immer, ich meine, in der Schweiz sowieso, aber überall eigentlich, also für das überhaupt irgendetwas in Bewegung kommt, muss irgendjemand mit dem Radikalsten anfangen, weil es ist ja eh immer der Kompromiss von Kompromiss von Kompromiss, und bis ja. dann überhaupt irgendjemand in Bewegung kommt. Und das ist ja wie bei der nationalen, bei diesem Klimastreik, Samstag in Bern ist es ja drum gegangen also es geht wegen klima des wandels und es ist ja wieder drum gegangen dass, dass man demonstriert jetzt, um genau. aus, aus der ganzen Öl und gasgeschäft genau. und kohle dings ausstieg oder dass man auch nicht mehr in solche sachen investiert ja, also, es ja darum, ja. also es geht ja schon drum also es geht ja auch um ein politisch also was ja im moment ist es geht ja nicht nur drum äh, äh, rettet der regenwald sondern es geht ja sehr viel weiter also genau. im moment sie ja fordern einfach dass politik aktiv wird und dort frage ich mich manchmal auch so ein aus einem, nicht, ver, nicht verzweifelt, aber wo ich manchmal so denke, vor allem, wenn die Mühlen ja so langsam malen, auch in der Schweiz, mhm. oder gerade in der Schweiz, wenn passiert denn etwas?
0: Mhm.
1: Ich meine, das es durchaus glaube, Auswirkungen hat, hat man ja am Wochenende seine Nationalratswahl in Österreich. Und dort haben ja die Grünen ja mega zugelegt, ich glaube, ja. für drei oder für die Dinge. Und oh. Österreich ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so der... Nein, ja, so, so aber ich glaube auch, ich glaube
0: auch ja. dass das eigentlich ja alle Weltprognosen bei der Schweiz, dass extrem, es wird erstens ja. einen, einen leichter Linksrutsch gehen, also wieder mehr mitte links. Mhm. Ähm. Ähm, zusammenstellung in unserem nationalen Ständerat und das andere ist, dass eben die Grünen werden mhm. einfach abrumen. Ja. Schau aber eben, dass das
1: so. es jetzt so, unbedingt, aber dass es jetzt auch so deutlich ist, gesehen, also es hat mich gleich auch überrascht, weil ich die Zahlen jetzt angeguckt habe in Österreich. Also ich finde es, finde super. Also du merkst ja so, eben, es geht etwas ja. und irgendwie es, ich sage jetzt mal, die Leute wollen oder es geht aber es geht darüber hinaus, aus als man hat einfach das Perbinden des in die Luft genau. und die gehen nicht in die Schuhe. So. Genau. Was ich recht krass gefunden vielleicht noch ganz kurz, ähm, was in den Medien in den letzten Tagen das Thema war, ist der
0: unglaubliche Greta-Hass. Das habe ich recht krass. gefunden. Ähm, Wir haben ja schon mal in unserem genau. Summer-Special in der Episode 2 über Greta geredet. Genau. Und, und ich finde, ich habe mir das auch überlegt, ehrlich gesagt, ähm, Du wolltest, glaube ich, etwas vorlesen zu dem, oder ich soll, nicht? Ich soll nicht fertigen, nein, ich nicht mal fertig? Nein, nein, liest du zuerst vor. Ich habe gestern
1: etwas Interessantes gelesen. In der Enze, hat am Sonntag, ähm, Sascha Batiani hat die Frage gestellt, warum, von wo das der Hass kommt. Und auch, so, auch von den Medien, es geht nicht nur um irgendwelche trümlige Facebook-Gruppen, mhm. ne, wo es auch gibt. Aber er hat zum Beispiel geschrieben, oder er hat geschrieben, was ich eigentlich sehr treffend angefangen habe, was, glaube vielleicht mehr uns, also nicht wir uns als Journalistinnen, nicht weil wir gegen die schreiben, aber wo man sich durchaus auch durch den Kopf gehen lassen kann. Also er schreibt, «Greta-Selbstvermarktung sei unerträglich, liest man in den deutschen und Schweizer Feuilletons der Zeitungen, in denen, in Klammern, mittelalterliche Kommentatoren über Thunbergs Moralismus spotten und nicht merken, dass es erst die Journalisten waren, die sie zur Figur machen, die sie heute ist. Mhm. Und das hat sie in einem Interview vor kurzem gesagt, sie hat wie gesagt, hallo, hey, ich bin im Fall einfach hergehockt. Ich bin ja nicht mit der Medien geschleppt, und ich war so, gesehen, hallo, hier bin ich und habe uns diese Selfies von mir gepostet. Und das habe ich recht treffend gefunden, weil sie schon recht das
0: zum Teil, was man auch so an Kommentaren über sie liest. Genau, und das ist im Fall auch nochmal genau das, was wir damals also, schon angesprochen in Episode 2. Und der meine ich, bin ich noch immer. Ich finde, man hat sie zu einer Heldenfigur aufsterilisiert, weil man die Heldenfigur braucht ja. hat in den Diskurs. Ja. Und man hat ihre. Das ist immer das Gleiche. Es funktioniert nicht. Die ganzen Hoffnungen der Bewegung auf eine Person, vor allem nicht auf so eine junge ja. Person, ja. Das, das funktioniert nicht. Und man hat sie zu etwas gemacht und jetzt kritisiert man das und das die der der Mythos um sie herum, der hat sie ich kann nicht wie wie fest sie ihn gesucht hat aber sicher zum großen Teil ist sie einfach aufgezwungen. Mm. worden und über so Kritisiert man sie jetzt? Und das finde ich, geht eben auch vor, einfach nicht auf. Ich
1: finde es auch, und auch in diesem Artikel ähm, ist es nachher auch darum gegangen, es, auch, es hat ja die Heldenfiguren die auch schon drüber auch immer wieder gegeben. Also, nicht mehr Gandhi, die Patiani mhm. schreibt nachher, zum Beispiel ungerangert, ja, würde man dem, einen Gandhi heute vorwerfen, ist ein magersüchtiger Brutträger. Also, in der Logik, wie man eine Greta von ihren Zöpfen, die nicht gewaschen sind, die ja. noch zu harmlos ist, Kommentar, was ich schon finde, genau. ist es auch das Phänomen von unserer Zeit, dass man Leute, die so wo Absolut. So, sich, ich sage mal gleich irgendwie in ins Zentrum oder, oder oder irgendwie so krass für etwas kämpfen, so krass attackiert mhm. Auch.
0: Mhm.
1: Das finde ich schon, finde schon irgendwie auch beängstigend und finde ich schon außerhalb irgendwie mega viel so über unsere, so über die Ziegegeist da auß irgendwie
0: nicht immer gut, definitiv nicht. <lacht> <lacht> eine Ziegegeistfrage ist auch was mit Verhüllungen passiert in der Schweiz und darüber. Ist diskutiert worden. Genau. In Bern letzte in Bern. Woche. Genau. Die Burka-Initiative. Genau.
1: Ähm, sie heißt offiziell Ja zum Verhüllungsverbot. Ähm, es ist eine Volksinitiative, die hat so einen Stand kam, die der Ständerat aber abgelehnt hat und es geht darum, also es ist eine SVP-Initiative, ähm, beziehungsweise von einem Komitee, wo heisst
0: Eger-Kinger-Komitee. Das sind die, die damals das minaret durchgebracht haben, genau. das ist ein die, die, äh, ähm, Komitee um den Nationalrat Walter Wobmann, SVP-Politiker. Genau. Genau, und in dieser in Initiative oder in
1: dieser Verbot, ähm, Verbotsschrift soll es unter anderem, also zum Ende um die religiöse Verhöhung gehen. Und zwar um, was du schon vorher gesagt hast, um Burka und den Nikschab. Vielleicht können wir nachher noch darüber reden, was der Unterschied ist, das ist noch mal etwas anderes als das Kopftuch. Ähm, und es soll aber auch um die Vermummung gehen, also der ganze Schwarzblock, die ganze Thematik. Und äh, was ja auch in der Diskussion war, dass der Volks oder der... Die Initiative sehr krass fremdenfeindlich und islamophob. Sei, ähm, und dass das, das glaub ich, der Grund war, warum man das so abgelehnt hat. Ähm, genau, und oft war ist, ist so es der Unterton halt auch gewesen, so von, ja, bei uns in der Schweiz zeigt man das Gesicht. Genau. Und das
0: das eigentlich sozusagen das Argument für mhm. die Initiative. Und jetzt für den Gegenvorschlag, oder, für den man sich jetzt entschieden hat, der einfach besagt, dass man das Gesicht zeigen muss bei entsprechenden Kontrollen. Genau
1: genau also wenn man muss als Person identifizierbar sein genau. zum Beispiel bei einem Zoll oder bei einem ja, eine Polizeiboss ja. oder so. mhm. genau das ist direkt so der indirekte
0: Gegenvorschlag was der Bundesrat gemacht hat was natürlich auch immer in der Thematik mitspielt ist dass man für die Verhüllung von Frauen spricht und da kommt automatisch auch immer ein Debatte wieder auf mhm. oder eben ähm, die Frage ob man Burka, äh, Burka will verbieten in der Schweiz ähm, ich finde ich finde, das ist eine extrem komplexe Thematik, weil es, geht ja zu, also es gibt ganz viele westliche Feministinnen, die sagen, es ist nicht ähm, in Ordnung, eine Burka zu verbieten oder das Kopftuch zu verbieten, ähm, weil man raubt damit quasi der Frau das Recht selbstbestimmt entscheiden, ja, genau. wie sie sich verhüllen möchte. Ja. Und das Auf der anderen Seite gibt es genau, ganz viele ähm, Frauen, unter anderem Muslime, die sagen, das ist, ein, das ist ein patriarchalisches System, das entscheidet, mhm. dass wir uns verhüllen sollen und wir werden damit unterdrückt und ihr tut uns kein Gefallen, wenn wir uns quasi schien solidarisieren mhm. ähm, und so overprotective sagen, nein bitte, ihr, ihr, ihr dürft euch verhüllen. Mhm. Und, ähm, es ist nicht einfach zu beantworten es ist
1: extrem komplex also, ähm, es ist aber also, ich glaube auch ein Thema wo man immer wieder darüber diskutiert und so das, das Ding ist was ist die freie Entscheidung was wird die anhauen und was ist Unterdrückung ich finde es vor allem schwierig aber du hast vorhin den Solidaritä Solidaritä Solidarisierungspunkt. <lacht> <lacht> angesprochen, und ich finde, ist mega wichtig. Auf die anderen Seite finde ich es halt mega schwierig, so aus mir warten. Und ich meine, wirklich aus mir persönlich warten, die nicht weiß, wie es ist, kann ich entscheiden, ob ich etwas anlegen, ja oder nein. Aha. Und wie ist es? Also, es ist halt einfach wie so, wenn du das nicht gewöhnt bist. Also ich war jetzt gerade unter anderem in Jordanien, gewesen. ich war letztes Jahr im Libanon, gewesen, wo, wo zum Teil sehr, sehr offen ist, wo aber zum Teil sehr konservativ ist, wo du halt merkst, wo du, wenn du hart zeigst, anders angeschaut mhm. wirst. Ähm, und ich meine, wir <lacht> reden gar nicht davon, dass man jetzt irgendwie mit kurzer Hose oder so rumlauft. es Du wirst anders angeschaut. Mhm. Und das ist halt irgendwie das, was ich krass finde. Und Bettina Weber hat der äh, ja Kommentar Kommentare geschrieben. Genau. Und sie hat zum Beispiel einfach geschrieben, eben, dass wenn man, sich also, wenn man sich verhüllt oder wenn Frauen sich verhüllen, dass halt eigentlich in der Öffentlichkeit zu einfach nur noch in einer Form von, von Stoffbahnen existiert. Mhm. Und dass man das wie so vereinheitlicht, aber einfach auch
0: krass unterdrückt mhm. haben. Halt. Kollegin äh, von mir, äh, Helen Echelet, für Annabelle, mit der Elham Manea geredet, der Politologin, die zum Beispiel ganz klar sagt, sie findet nicht, dass ein Burka-Verbotsproblem löst. Frankreich mm. hat ein Burka-Verbot und zum Beispiel in den Banlieues in Frankreich hat sich wegen dem ähm, sich ein, ein, ein grosses systematisches politisches Sozialproblem nicht ja. gelöst. Ach, das. Ja, abgesehen davon gibt es ja auch im Tessin und im Kanton St.
1: Gaul oder im Kanton Tessin es und St. Burka gibt's Burka-Verbot.
0: Burka Was ich aber ich, gesehen ist, ähm, ich glaube, tendenziell schon für ein verbot bis äh, zu der Mündigkeit von, von Meitler. Also, dass man einfach nicht die Chance hat, dass Meitler, die in der Schweiz aufwachsen, sich nicht ab einem gewissen Alter müssen, ähm, abgrenzen mm. und verhüllen, sondern dass sie bis 18 nicht ver sich verhüllen müssen und mm. dann haben sie die Mündigkeit und können entscheiden, ob sie es machen wollen oder nicht. Und das, finde ich, ist, äh, ist ein das wäre für mein, meiner Meinung nach ähm, ein, ein logischer Schritt, weil ich finde, es, es hat ganz klar Symbolik der Unterdrückung der Frau und das ist, das ist der Ursprung davon, wieso man will, dass junge Frauen oder Frauen allgemein Kopftücher tragen.
1: Ja. Es geht ja nicht nur, also ich meine, wir reden jetzt immer vom, vom, ich jetzt mal vom muslimischen Kopftuch, mhm. also ich meine, es gibt auch bei den orthodoxen Jüdinnen, ist es, so. also genau. es gibt Berücken, aber es hat sehr viel aber jetzt, ich in Israel war, war es eine sehr grosse orthodoxe uh -huh. Gemeinschaft. Und Third, hey, ich würde sagen, mehr als die Hälfte, hat keine Perücken, aber hat auch ein Kopftuch. Es ist ein anderes Kopftuch, weil es ist ihm, im Nacken zusammengenommen. Aber es ist der Grossteil der Haares, vielleicht sieht man Masse-Tränen, aber der Grossteil der Haar uh -huh. sieht man nicht. Und es ist anders. Und, und jemand bzw. eine Frau wirkt anders. Es ist, es ist, halt, es ist unglaublich schwierig. Ich glaube, es ist also, was ich Mühe habe, ist, Manchmal kommt ja das Argument, das was du angesprochen hast, bei, de, bei den Mädchen. vor allem, mhm. wie so das Argument von, man ist jetzt in der Schweiz und man muss sich integrieren und man muss sich angleichen und wir eben die Dinge von, wir tragen hier kein Kopftuch und wir, tragen, wir zeigen uns. Das finde ich eine Argumentation, die ich unglaublich Mühe habe. Mhm. ich finde, so, wir haben trotz allem eine Religionsfreiheit. Aber ich bin bei dir, ich finde, wie man muss können, es muss jeder frei entscheiden können. Ich frage mich dann einfach, mir läuft mir Gefahr, dass z.B. eine Familie nicht mehr in die Schule schicken. Es mhm. gibt ja immer wieder die Schwimmbadfälle, wo es genau. unglaublich schwierig wird. Ich, ich finde es eine schwierige Diskussion. Ich würde würd sofort sagen, ja ich find, man, muss, man muss für ein Frühlingsverbot sein. Sie ja Bettina Weber sie sagt wieso. ja, sie versteht eigentlich nicht, wie man dagegen sein kann. Weil es ist einfach eine
0: Art der Zensur, also es ist zeigt vor einer Unterdrückung. Ja, das Problem ist ja auch, dass jetzt bei dieser Initiative, die da das Frühlingsverbot fordert, ist es einfach der Kontext oder ist die meine ja. du weißt schon so ja. ein bisschen, woher der Wind weht mhm. und es geht immer darum, es wird das das Schweizerische betont dass ja. man hat Angst vor dem Islamismus ja. und man hat Angst dass man irgendwie das hat ja Karin Keller-Sutter in einer Debatte auch gesagt sie <lacht> hat gesagt, ja man muss ernst nehmen dass die Leute Angst haben vor der Islamisierung von der Schweiz Ja, aber und also. das Problem das oder du du führst wie eine Debatte die wo, wo so gefärbt ist ja. von einem auch fremden Hass ja durch die, wo, wo, wo die diese Initiative gründen, mm. dass, in mir, dass ähm, eine ganzheitliche Debatte irgendwie gar nicht mehr möglich ist. Und das finde ich irgendwie schade, weil, weil ähm, die Frage, die, Fragen, die wir uns stellen, finde diesen extrem wichtig und ja. ich finde es schon, find schon sehr bedenklich, wenn junge Meitler von ihren Patriarchale Strukturen, die vorgeben wird, du bist, jetzt, du bist jetzt eine Frau, also musst du dich verhüllen. Genau, Weil oft kommt es ja wirklich, auch, also das passiert ja auch mit, mit dem Moment, wo sie als, zur Frau werden wenn genau. sie sich verhüllen. Das heißt, es wird also sofort etwas mit etwas Negatives konnotiert. Mit dir passiert etwas, mhm. wo man nicht sehen sieht. Es mhm. ist etwas verrucht und so weiter. Das sind die ganzen Schamaspekte, die sonst einfach schon so verdammt schwierig sind für junge Mädchen. Ja. Für junge Buben genauso, aber Pubertät ist sonst schon so schwierig und wenn man es irgendwie schaffen würde, mit einer Regulierung diesen Druck ihnen abzunehmen, würde ich sofort dahinter stehen. Ja,
1: ich finde es so, es ist so die Freiheit, wir können das Interview verlinken, das du vorher angesprochen hast und eine Nachricht gemacht hat, die natürlich nochmal aus einer ganz andere Perspektive kommt, wo es nochmal um eine historische Aufrollung geht und von wo das überhaupt kommt, was was viel um einen Islamismus geht und was es darum geht, inwiefern das zum Ende der Hijab, also das Kopftuch, aber auch die Burka, also das mit dem Netzel vor den Augen, aber auch mhm. Mikab, das das, was die Augen offen hat, aber genau. der Rest verhüllt, weil das ist ja auch immer so etwas das. Und das ist das, was mich manchmal so ein stört, wie so ist. Ja, ja, das burka verbot und das Kopftuch und man weiß irgendwie gar nicht, es ist einfach auch nicht alles ja. das Gleiche, weil, seien wir genau. ehrlich, wie viele Burka-Trägerinnen sieht man in der Schweiz, mhm. wenn man etwas sieht, ist Also natürlich, es gibt es absolut, aber es ist also nicht, erzählt, ja. dass wir die schwarzen Wellen auf der Straße
0: hey definitiv Jetzt nicht. Nicht so viel, also, wie man ungefähr ähm, auch minaret sieht. Ja, eben, eben. Aber Panikmache dahinter ist, und das ist das, was mich wirklich nervt, mhm. weil die Panikmache vom rechten Populismus stört Aha. einen offenen Diskurs ja. darüber, was die ja. eigentlichen Probleme sind. Ja. Und das ist für mich eben zum Beispiel der Schutz von Kleinen Mädchen, die Förderung von der Integration, weil klar, es, 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 es gibt eine Abgrenzung. Du mhm. siehst fremd aus und es ja. gibt Schweizer, die dich als fremd empfinden und das macht es dir schwierig, dich ja. zu integrieren. und eben, Dahinter steht noch patriarchale Struktur, die ich auch nicht unterstützen kann, die einfach Frauen als minderwertig ja. und das, ist für mich sowieso, also das, ist, das hat für mich überhaupt nichts mit Feminismus zu tun, Nein. das zu unterstützen und als, als, äh, äh, in irgendeiner Form sogar noch als Freiheit oder, äh, anzuschauen, Nein, wo man diesen Frauen nicht. gibt.
1: Eben, und es geht ja darum, ich finde wie so das, was du sagst, also meine, irgendwann kann man sich dafür entscheiden und dagegen entscheiden. Und finde dann zu dem Punkt, wenn man sich dort dafür entscheidet, dann muss man das so respektieren. Aber es ist ja einfach auch nicht so einfach, zu so sagen, ja, du bist mit dem aufgewachsen und ja, ich ziehe jetzt einfach mhm. das durch ab. Also uns hat auch jemand erzählt gehabt, dass sich eine Frau ähm, aus dem Nahen Osten dafür entschieden hat, zum das Kopftuch ablegen für sich als Entscheidung die Entschädigung auch rausgetreten, die haben sie nicht mehr das Kopftuch und unglaublich angegriffen ist ja, worden klar. und dann in eine psychische Behandlung gemessen, wo dann natürlich auch die Frage ist, ja, wäre es einfach einfacher gewesen, es anzuhalten. Mhm. Und das ist ja wie, das, das ist ja wie auch das Problem das, find, und ja, das ist ja wie auch so das finde ich aber nicht sondern
0: ich, ich finde man muss aber tragwürdig von dieser Entscheidung müssen wir antizipieren können antizipieren und sagen gut man, man, man muss entsprechende Systeme, Auffangsysteme System ja. haben dass es eine Betreuung gibt für Familie eine Erklärung das ist wirklich das ist halt zusätzliche Arbeit zusätzliches Geld mm. das man ausgeben werden muss aber das Einfach dazu. Ja,
1: vor allem, wenn man nachher von Integration redet, mhm. also weißt, und dort geht es ja nachher, also nochmals, es geht ja dort nachher nicht darum, zu sagen, oh, du hast jetzt das Kopftuch abgelegt du musst jetzt, keine Ahnung, Christ werden will größte Nein. Bevölkerungsding also Nein, in der Schweiz, zum Christentum gehören, es geht überhaupt nicht um das, also, mhm. also du kannst ja Religionen ganz verschiedenen ähm, verschiedene Schattierungen praktizieren, das ist heißt, ja auch nicht automatisch ein Kopftuch ablehst, dass du nicht mehr religiös bist. Nein. Also ich finde, so, diese die Dinge sind halt einfach schwierig. Genau. Aber eben, es ist halt der Punkt von der freien Entscheidung und der Punkt von der Unterdrückung. Und das, was du sagst, ist auch so, dass die optische, man fällt einfach auf. Also eben gerade genau. bei, bei jungen Frauen mhm. oder bei, bei Mädchen sogar noch, wirklich Mädchen. Ja, mal schauen, wo der, wo der Gegenvorschlag hergeht. Also ich denke auch nicht, dass es das letzte Mal war, dass es einen Versuch vor Initiativen Initiative haben. gegeben hat. Und also. Denkst du das irgendwann eine abschließende Entscheidung?
0: Ich, weiß ich glaube, dass Burgenverbot, ich glaube, dass es maximal eben mit dem, man muss ein Gesicht zeigen, wenn zur Identifizierung, und ich glaube, in, in der, mit dieser Initiative, glaube ich, ist das auch besser. Ich glaube, dass der was auch schon, darüber ist ja wirklich oft auch schon geredet worden das Kopftuchverbot eben im Kindergarten und im mhm. Schulalter und ich glaube dass die Diskussion weiter wird mhm. und dass man dort hoffe ich, schon auch eben der Diskurs noch ein bisschen breiter angeht und auch überlegt, was, was das genau für, für Folgen mm -hmm. hat. Aber es ist, es ist ein extrem politisch wichtiges so mm -hmm. aufgeladenes Thema. Mega! Und ich finde also das, was du vorher gesagt hast, also was kann man in,
1: im Sinne von Aufklärung im weitesten Sinn machen, ja. ich, finde, also ich glaube, was man nicht kann machen kann, ist einfach von heute auf morgen zu sagen, gut, man verbietet Nein. alle Kopftücher und man kann zum Beispiel gerade an Schulen, also dass man sich schon irgendwie überlegt oder überlegt, wie kann man, du, also weißt, auch wie kann auch man davon, oft? Wie kann man, auch, wie kann man, man auch ja. Kopftuch auch die Mädchen ohne Kopf durch und auf die Pueben abzutragen? Du hast davon, ja auch eine Sensibilität. Du hast ja Leute ja.
0: davon, wenn du die jungen Meitler so in Predoulia bringst mit ihrem Elternhaus. Also es Nein. ist irgendwie ja der Druck. Ja, so mhm. funktioniert es sicher nicht. Ja. Ich glaube, es ist noch ein selten schwieriges <lacht> Übergang zum nächsten ja. Thema, finden, denn wir kommen von einem wirklich wichtigen oh, ja. ähm, Thema, das wo, wo einen bewegt und ich finde, das eben auch nicht über alles andere als schwarz und Weiß ist, wie auch die Klimadebatte, auch, kommen wir <lacht> zu einem relativ einfach gestrickten Thema. Zum Thema Chiara Ferrani. Was? Hello Guys! Hello
1: Guys! Chi è Chiara Ferrani, Schutke! Leoncino!
0: Ja, das ist ein kurzer Ablauf die <lacht> von allen wer Chiara Ferrani nicht kennt. Das tönt ungefähr so auf ihrem Instagram-Account.
1: Meine schon Schauspielkarriere haben wir, glaube ich, mit dem Ogre-Adörbe begraben. Wie ich meine, Reaktion als Bond-Regisseurin Bond wäre die letzte. Ja, genau, genau, glaub,
0: genau. Ähm, ja, Wer wissen möchte, warum die, äh, die definitiv nicht Drehbuchautorin <lacht> oder Regisseurin vom nächsten Band wird, kann die Episode. 3? Ja. Ich glaube, es ist drei. Ui, das sollten wir besser <lacht> vorbereiten. Ähm, also, äh, genau, Chiara, Chiara Franni. Entschuldigung, und Chiara Franni, wer sie nicht kennt, mache ich einen kurzen Abriss und erkläre, wer sie ist. Chiara Franni ist eine Bloggerin. Ähm, sie hat den Blog The Blonde Salad ins Leben gerufen vor ziemlich genau zehn Jahren. 2009 ist der erste Post. Genau. Hat ich natürlich noch recherchiert. Und sie ist wirklich eine von den Ersten, die das Medium Blogs so für Modeblogs für sich äh, gefunden hat und extrem erfolgreich umgesetzt hat. Also sie ist innerhalb von zwei Jahren hat sie Millionen schon von, von Followern gehabt mhm. und ähm, ich glaube. Rund 12 Millionen Aufrufe pro Monat hat sie verzweichnet, wie du gemerkt hast. Ich fancy Notizen <lacht> immer Fernsehnotizen rausschreiben. Kerstin hat auch noch eine kleine Bemerkung genommen. Oh, ähm, zwei Papiere mit Leuchtstil ja. angeschrieben. Ich bin nicht die Einzige. <lacht> und Chiara Verenni hat jetzt einen Film, eine Dokumentation über sich selber rausgebracht. Und die heißt Unposted. Jahre ja. unposted. Unposted.
1: Unposted vielleicht noch. Aber sie hat mit dem Blog angefangen, hat es aber sehr erfolgreich weitergezogen auf Instagram. Und das ist, glaube ich glaube auch eine von den ersten. wirklich so ja. also wirklich so so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen unglaublich früh bisschen so mit Kooperationen mit Modenhäusern angefangen. Mhm. Genau. Genau.
0: Und hat bisschen so ein Genau, oder Fedez, ich weiß nicht, was no, ich heißt. Fedez. Ähm, er ist ein italienischer Rapper. <lacht> wo <lacht> wir wollen lachen, weil wir vorhin gerade darüber geredet haben. Er ist erwachsen, zieht sich immer noch ein bisschen an wie ein Kind, ist sehr fest tätowiert und die beiden haben eben einen Sohn. Das ist der. Leoncino! Ja, genau. Ich weiß gar nicht, heißt der Leone. Leon. Leo. 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 Und ja, sie hat jetzt die Dokumentation herausgebracht. Und die geht eben um ihr Leben. Und sie möchte wir zeigen, alles, was man noch nicht über sie gewusst hat, möchte sie jetzt auspacken in dem Film. Man muss sagen, aber der Film ist immer auch so im Konjunktiv,
1: weil der Film, also die Grundsprache vom Film ist italienisch, was grundsätzlich auch nicht das Ding ist. Er hat die Premiere gefeiert am Filmfestival von Venedig vor ein paar Wochen und ist nachher genau, sage und schreibe, drei Tage in den italienischen Kinos gewesen. Um, und so habe ja, sechs Monate nachdem auf RAI ausgestattet werden. Genau. zusammen
0: mit Amazon Prime sollte er irgendwann kommen. Und er war in diesen Tag unglaublich erfolgreich. Ja. Gewesen. Also dass mehrere Millionen und es waren ungefähr 160 Millionen Leute, die genau. haben im Kino in drei Tagen. Das und ist ein rechter Wahnsinn, und ja. es hat rund 1,6 Millionen Euro gespielt. Ja. Es gibt verschiedene Quellen, die sagen, es ist der erfolgreichste Film vom italienischen Kino Aber ähm, es gibt auch ganz viele Quellen, die sagen, das stimmt nicht. Und es gibt auch solche, die sagen, es
1: ist von 2019 und wir haben das sehr lange recherchiert. Und man wir, wir haben es nicht richtig rausgefunden. Und das Ding ist wirklich, es war mehr ein Thema in den italienischen Medien. Mhm es ist irgendwie so ich glaube, die Dütsche haben irgendwie ein Artikel gemacht und dann irgendwie der australische Harper's Bazaar hat irgendwie noch etwas gemacht aber schüsch ist es eigentlich für wie große Medien wo wir sagen sie bekommt mhm. wenn der groß nicht witzig, ja, aber wenn der Film heisst Unposted und was man noch nicht über sie weiss, tragisch ist wirklich so ein bisschen, was weiss man noch nicht über sie. Ja! Sie hat, 17, sie hat über 17 Millionen Follower auf Instagram, sie postet von ihrer Geburt alles. über ihre Dings, alles. Also mir hört es schon ab, wenn ich die Striche oben in den Storys sehe, ich folge schon ihrer gar nicht wenn sie ihre 15 Instagram-Poste
0: in der Teilheit Das finde ich, ich bewundernswert, weil ich an, also zum einen glaube ich schon, dass, sie, dass ihr Film ein bisschen totgeschwiegen wurde, weil gewisse Kritiker sich einfach gerne wollen. Ja. Lassen, Feutonisten sagen, Entschuldigung, irgendwo war Venedig mal noch das schönste Funktionstal und jetzt kommen da schon Influencer sie daher und so machen Influencer. ihre Dokumentationen. Und ich glaube, die wollen sich gerne auf das Niveau Aber, und ich habe dann auch gelesen, dass äh, italienische äh, Zeitung geschrieben es ist ein gutes Beispiel dafür, dass halt Trends nicht mehr gemacht werden von den Feutonisten ja. und den Kommentatoren, ja. sondern vom Publikum und da kommt sie einfach gut an. Und das finde ich echt richtig bemerkenswert. Mega! Ich meine, sie macht einen Film. Sie, ihre ganze Karriere basiert darauf, dass sie permanent Hosen abladen und alles, was sich zeigt. Also ja. wie du sagst, wirklich, man nimmt sie nimmt einem überall mit von, wie sie in Kaffee, wie sie am in Los Angeles sagt, wie er auf Englisch muss einen Kaffee bestellen, weil er so schlecht Englisch <lacht> kann, bis hin zum, wie sie ihrem Sohn Windeln wechselt ja. und wieder zurück irgendwo, wo sie mit ihrem Lover, also nicht Lover, sondern eben Mann, ah, entschuldigung, ja. aber auch ihre Lover ähm, romantisch. Ja. Ja, und mit Wem für irgendwie ja. Party macht. Aber sie zeigt alles für ja, sich und krass. sie schafft es zum 1,6 ja. Millionen Euro inne indem sie das Versprechen ja. gibt. Jetzt sende ich alles von mir. Ja. Chiara Verani, wenn du das jemals hörst, was habe ich noch nicht von dir gesehen? <lacht> Vielleicht ist es, wir können nochmal darüber reden, wenn du fragen. Ja, das Aber ist wirklich, das ist es mal, das ist so bemerkenswert, dass du in einer Welt lebst, wo du kannst sagen, ich habe meine ganze Karriere und mein ganzes ja. Geld damit gemacht, dass sie nur über mich geschrieben habe, nur alles von mir erzählt habe mhm. Und jetzt mache ich einen Film und sage, aber jetzt ich erzähle ich, was ihr noch jetzt nicht wisst. <lacht> ja! <lacht> Aber es und, ist
1: mega krass. Und
0: 160 ja. Millionen Personen gehen sich das anschauen und denken, aha. Also, ich habe tatsächlich so nicht gewusst, dass sie damals nach der Filmpremiere nicht direkt heimgegangen ist, sondern zuerst noch. <lacht> also, es ist wirklich so krass. Was auch also ich meine, ich finde einfach. Die inszenierung von ihren Schwestern,
1: von ihrer Mutter, die Dinge, wenn das Buch geschrieben hat, Alessia, das ist mega. Man ist so proud und so und ihre Home und ihre der Verlobte von ihrer Schwester, es ist wirklich einfach so. Ich meine, ihre
0: ganze Leben ist aber Inszenierung und ey, muss so das so fucking asten. Aber es ist wie, also es ist wirklich, als würde es würden hey. Kardashian sie Film machen unpostet, was wir aus 100 Staffeln Keeping up with the Kardashians noch nicht wissen. Und die Leute fahren den Hey, Dort würde ich sehr viel lernen. Er nicht eine einzige oh gesehen. Oh, anik Oh, Genau, Ich werde die aufklären. Was auch noch bemerkenswert ist, ist, dass sie nicht einfach, das muss man auch sagen, sie macht das nicht einfach blind, bastelt sie vor sich her, sondern sie hat so richtig prominente Unterstützung. Die, die, bei dem Film hat eine italienische Filmemacherin Elisa Amoroso, hat, ähm, Amo, Amoroso, ja, Amoroso hat, ja. ähm, Regie geführt und die ist eigentlich ganz hip. Mm -hmm. Und in der ganzen Produktion ist sie auch unterstützt worden von der Donatella Versace, ja. von der Diana von Fürstenberg ja. und von der Maria Grazia die Chefdesignerin ist von Dior Jahr. Und, und auch ihr Hochzeits Hochzeitskleid. Nein, ihre Hochzeitskleider, ah, stimmt, sie hat ja mehrere Karten. Genau. Wo sie nämlich, ja. kleine side vor einem Jahr in NATO in Sizilien ihre FEDES kurat hat, haben die einfach mal schnell einen ganzen, kompletten Rummel. Und damit meine ich wirklich einen Rummel. Ja, so ja, haben ja sie hat ja ihren eigenen merch Du ja. hast Chiara puppen aus dem komischen Armgriffteil. Also sind wirklich so ein Rummel-Zirkus veranstaltet mit riesen, jede Plastikflasche die als Konterfei ja. drauf gehabt. Und das ist ein riesiger Zirkus und sieht, glaube drei verschiedene Kleider gehabt. Alle sind von Dior, Dior war, ja. Und das sind eben eigentlich recht wichtige Player in der Mega. Modebranche, wo sie unterstützen. Das heißt, sie ist nicht einfach, sie, sie wird nicht missbilligend aggl, sondern sie wird wirklich als Player und als Macht
1: ja okay. und ich meine man muss schon sagen also eben, man sieht ja ihr, also, man sagt immer, immer so ja sie ist so postend sich alles ausleisten und irgendwie es ist einfach alles immer mega aufträgt sie ist so das und, aber ich meine man muss schon sagen bei aller Kritik ich bin auch nicht ihre größte Fan aber es ist Sie ist Wahnsinn. zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ich meine, sie hat ein Unternehmen aus dem gemacht. Ich mhm. weiß nicht, wie viele Leute mittlerweile für sie arbeiten, ab und zu sieht man ihr Büro, wo einfach an der Wand all die Covers sind von mit dem Magazin wo ja. dann nicht irgendwelche Popo zeitschriften aus Italien sind. Sondern auch. Ja, nein, aber ich sage nur. Es ist nur nicht nur Ski. Ja, es ist nicht nur Ski, <lacht> sondern auch irgendwie, keine Ahnung, ein Glamour aus allen Dingen. Unternehmen ja, Ich meine, es Wahnsinn. ist ein Unternehmen. Und sie Wahnsinn. hat es geschafft, eine Marke zu wergen. Und sie hat es geschafft, vor allem nicht mit nur irgendwelchen trümmeligen Billigmarken, sondern eben mit. Mhm. Was du sagst, mit, mit Dior und Versace. Und, und ich meine, sie hat ja auch glaube ich, noch ihre die Modellinie, die sie irgendwie auch noch macht und mit einer ganz drümmeligen Augen, sehr italienische Ästhetik. Sehr,
0: <lacht> sehr italienische Ästhetik. Sehr <lacht>
1: italienisch. Aber sie hat es irgendwie geschafft und was ich schon auch krass finde und was sie glaube ich auch recht bezeichnet finde, ist, dass dieser Film genau drei Tage gelaufen ist. Weil sie spielt natürlich, sehr glaube ich so eine komische Make-up Academy, frage mich nicht genau was, ich bin aber auch nicht ganz daraus hatte. Sie spielt natürlich krass mit diesem Community-Ding und alles ist mega exklusiv, wenn man sich auch In diesem Film kommen auch so ein paar Follower mhm. von ihr zu Wort, die ich auch fast durchdrehen. Abgesehen davon. Und das ist das, was mich interessieren, wenn ich hab gelesen habe, dass auch Soziologen zu Wort kommen. Und, wenn was auch glaub recht viel zu, über sie und ihr Unternehmen aussieht, es hat eine Harvard Case Study von dieser Harvard University, eine mhm. Case Study zu The Blonde Salad, Wahnsinn. wie Sie das hat es geschafft, in dieser kurzen Zeit so erfolgreich zu werden und mit welchen Strategien und mit welchen... Also es ist, ein Phänomen, ja. glaube, es ist wirklich einfach ein Phänomen, aber es ist wirklich ein Phänomen für die Phänomen. Ja, also,
0: und sie, ja, vor allem für die italienische Wirtschaft. Vor allem für die italienische Wirtschaft, man muss natürlich sagen, sie hat auch sehr viel außerhalb von Italien. Ja, ja, absolut. Also, so. aber sie wahrscheinlich ist
1: wahrscheinlich
0: auch den Stutz gemacht. Ja, 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 aber sie ist wirklich... Also. Unglaublich erfolgreich. Und das muss man hier Und wir werden den Film schauen, sobald wir ihn schauen können. Ja. Und vielleicht machen wir dann noch ein Follow-up. Vielleicht <lacht> lassen wir es auch so. Weder diejenigen, die nicht folgt auf Instagram, kann das ja mal machen und sich das Ganze mal anschauen und uns mal sagen, was ihr so darüber denkt. Also, ich habe jetzt fünf Tage für sie bin ihre ihr gefolgt. Und ich muss sagen, ich muss wieder empfangen. Es, es ist Schrift einfach sehr ähm, hysterisch. Und es ist sehr viel Leon. G. Hi guys! Hey, no. ja. ja. Den Italo-Englisch-Akzent finde ich recht herzig. weil ja. dem höre ich es eigentlich auch noch gerne. Stimmt. Okay, wir haben Reze im Gegensatz zu ihrem Fedetzen. Ja. <lacht> so. Wow. Kommen wir zum Abschluss. Wir kommen wow. Zum Abschluss. Die ich runde die Das war so ein Bogen, den wir gemacht haben. Mega. Eine Uhrenranke. Ja, also wirklich. Haarnadelkurve würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, Empfehlungen. Was empfiehlst du mir? So, ja, Wie du willst. Ich habe mich ja sehr schwierig da, das ist sehr schwer, da diese Woche. Ähm, ich habe irgendwann mal die so geschrieben, was empfiehlst du für ein Medium, <lacht> das wir vielleicht nicht gleich das Gleiche haben. Und seit drei Tagen konnte ich mir nicht können antworten, weil sie so hin und her gerissen war. Also ihr könnt euch in der kommenden Woche auf super <lacht> Tipps von <der> Annik freuen. <lacht> Nein, ja, habe mich für etwas entschieden. Mhm.
1: Ähm, für etwas, was wir, weil wir schon mal kurz darüber geredet. haben, ähm, für ein Buch von einem englischen Schriftstellerin, es ist ein Debut-Roman. Sie heißt Anna Hope und ihr Buch ist Expectations. Und für alle, die Sally Rooney sehr gerne haben und nicht auf ihr nächstes Buch mögen mögen, sie geben das Buch empfohlen. Es geht um drei junge Frauen und um Freundschaft. Sie sind jetzt älter oder sie werden älter als in Sally Rooney in Büchern. Ist zum Teil nicht ganz so stringent wie Sally Rooney. Es ist zum Teil so ein mm Moment. Aber ich finde es super weil es ist auch nochmal so dass was man, also der, der, der Punkt ist sind drei, drei Frauen wo befreundet sind und es spielt immer zwischen der Zeit auf was sie gehofft haben was sie werden während der Uni und was sie jetzt so sind mit Mitte oh Ende 30 Aha. und ist positiv ähm, es ist beides und das ist das was ich interessant finde es okay. ist nicht so wo mir hey diese die Träume haben wir haben alle die Träume, wir haben alle die Träume. Mhm. es ist nicht so happy-go-lucky es ist sehr tiefgründig so. es geht von King oder nicht King über Ehe die schüttere oder eben nicht schüttere über Affären, cool. über Beruf und ich ja sehr gerne also es lässt sich auch also wenn man noch Herbstferien hat ähm, ist das sehr
0: sehr empfehlenswert ich empfehle eine Serie beziehungsweise ja mal eine Serie ähm, <lacht> eine Dokumentationsserie wo sehr witzig ist Für mich von mir, war ich bin gerade paar Tage in Lissabon und eine äh, gute Freundin von mir hat mir ähm, Somebody Feed Phil empfohlen <lacht> mit dem Film Ro äh, Phil Rosenthal. Der ist Produzent von ähm, Everybody Loves Raymond, der Erfolgssitcom. Anni <lacht> ich mich auch, dass er da jetzt den hat. Gerade gar nichts! Ich mir einen schrecklichen Blick sehen Auf jeden Fall, der Film war sehr erfolgreich gewesen, 1970. <lacht> Nein, ich glaube so ich glaube so vor zehn Jahren oder irgendwie okay. so ungefähr. Der Phil Rosenthal ist ein extrem witziger Typ, der eigentlich nichts anderes macht, als er reist in Städte und <lacht> lässt sich füttern. Das finde ich schon mal ziemlich ein erfolgsversprechendes Konzept. Ja. Ich esse ja wahnsinnig gerne. Und ähm, dann hat meine Kollegin gesagt, das ist unbedingt die Folge von Lissabon. Ich habe jetzt mittlerweile schon ganz viele Folgen angelangt und es ist einfach sehr köstlich, weil er ist natürlich sehr on point er ist sehr witzig er trifft er trifft ähm, er ist Amerikaner er kommt aus New York ähm, Rosenthal hat, äh, hat jüdische Eltern mit denen er immer am Anfang von der Episode das hat, er kurz mit ihren Eltern und sagt, was er vorhat woher er kommt das ist sehr lustig und dann ähm, die kommen immer mal wieder vor das ist wahnsinnig herzig und ja er ist einfach so euphorisch er ist wirklich so ein, in Lissabon so das beste Stage der Belem, mhm. ist er und ich mein er lacht mit dem ganzen Gesicht wäre ist <lacht> und es ist immer so ein, mm, mm, und und wirklich super wirklich so du du lachst du freut im im Essen zu und denkst einfach so ja das ist Genuss und so und nach dem dritten, vierten Episode merkt dass wiederholen sich gewisse Sachen hm. und so, aber grundsätzlich ist es sehr lustig und das kann ich ähm, allen ganz herzlich empfehlen. Das Dann super. Was Sie mal hinausschauen. Umbringt. Und werdet ihr äh,
1: Rosenthal, Rosenthal. Rosenthal. <lacht> Rosenthal, Rosenthal.
0: Wahnsinnig Herz hat einmal in der Episode von New York, dass noch eine kleine, ähm, kleine Kurve hat er geht er am Schluss von der Folge zu seiner Mama heim und sie sagt, ihre Spezialität ist Matzeballsuppe ja. Und dann macht sie den und er lädt irgendeinen Chefkoch von, von New York ein und der klopft dann an die Tür und sagt, hey, hallo, komm und so, und stellt er seinen Eltern vor, er aber nicht, was ist, ja. und lädt er von Matzeballsuppe matzeball ein. <lacht> und es ist einfach so wahnsinnig, herzlich sind Leute, so Begegnungen wo die so, mhm. ja, die wirklich ans Herz gehen. Jetzt habe ich Lust auf den matzeball -Soup. Ich könnte sagen, ja, jetzt kommen wir los. Darum würde ich sagen,
1: wir hören. Wir hören. Schön war. schön es. Bis bald. Lasst uns wieder hin, empfehlt uns weiter. Ähm, und wir hören uns gleich wieder. Ciao. Ciao
0: von now.